Alors, mesdames, messieurs, monsieur François, suivez-vous. C'est mieux là C'est moyen dans le jeu. Euh, je veux d'abord vous dire combien je suis honoré, M. Kaiser, d'intervenir dans cette immense institution, euh, en ayant en mémoire tous ceux, la longue chaîne de ceux qui l'ont honoré. Je ne parle pas seulement des étudiants sont naturellement la principale de ces familles qui honorent euh, le LSI, mais euh, de ceux qui l'ont créé. Dans mon propos, il y aura deux ou trois citations de Georges Bernard Shaw, euh, et puis euh, de ceux qui en ont été les, les, les principales figures, euh, et je n'oublierai ni Beveridge, ni même plus récemment Anthony Giddens, et évidemment, je n'oublierai pas Hayek. Donc, tous ces noms, faut, tous ces noms forment allez, un temple avec les colonnes. Euh, et, et je suis d'autant plus impressionné, naturellement, de m'adresser à vous que le sujet que je vais essayer de traiter, euh, je, je ne connaissais pas l'intitulé exact, mais vous verrez que euh, ça se recoupe. Le sujet que je vais essayer de traiter, c'est le sujet même de cette très éminente institution, c'est-à-dire Economics and Political Science, le projet de société. J'ajoute que j'ai parfaitement conscience que cette très brève intervention, euh, elle se tient au moment même où l'humanité tout entière s'interroge sur le modèle qui doit être celui de son futur au cœur de la crise la plus grave, en tout cas de l'une des crises les plus graves que euh, l'univers économique, en tout cas, ait rencontré depuis 80 ans. Et donc voilà, nous sommes dans le temple des temples sur ce sujet et au moment du plus grand ébranlement. Et naturellement, euh, si je m'exprime ici, euh, je sais très bien que c'est sans aucune légitimité scientifique. Euh, c'est pas en savant que je m'exprime, mais en politique, c'est-à-dire en spécialiste des généralités. Georges Bernard Shaw avait une phrase superbe, il disait « Il ne sait rien et croit tout savoir, cela présage indubitablement une carrière politique. Euh, » Eh bien, je, je m'efforcerai euh, d'être digne de cette prédiction de votre fondateur. Euh, bien que j'ai été ces derniers temps euh, quelque peu renforcé dans euh, ma vocation par l'accumulation de bêtises qui ont été dites, suggérées ou faites ces dernières décennies par les experts. Et donc, d'une certaine manière, euh, comme un rééquilibrage s'est opéré. Plus sérieusement, euh, vous m'avez donc invité à parler d'un sujet qui m'obsède depuis que j'ai 20 ans. Euh, et qui est euh, la forme que le monde devrait prendre. Euh, C'est-à-dire la forme que nous devrions, si nous étions à la hauteur de, de notre euh, 
responsabilité, de notre vocation de citoyen, la forme que nous devrions donner au monde. Il y a en effet deux sortes de personnes, ceux qui subissent le monde et ceux qui ont l'ambition de le façonner. Alors naturellement, les uns sont plus fous que les autres. Euh, Georges Bernard Shaw, toujours lui, disait « L'homme raisonnable s'adapte au monde, l'homme déraisonnable décide de le changer, tout progrès dépend donc de l'homme déraisonnable. » Et j'essaierai là encore de vous montrer que ce jugement était fondé. Euh, une réflexion générale, celle-là sérieuse. Je suis de ceux qui pensent qu'un cycle s'achève. Monsieur Fraser, un peu moins. Mais moi, je pense qu'un cycle s'achève. Euh, et je vais essayer de vous dire quel cycle s'achève à mes yeux. Et je vais vous de, ainsi de, tracer à très grands traits euh, ce que je crois être l'immense confrontation de vision euh, à laquelle ont donné lieu les 150 dernières années de, de l'univers occidental. Je ne connais pas assez l'univers oriental pour en dire un mot, et Kipling a dit avant moi des choses définitives sur ce sujet. Mais de l'univers occidental. Si je devais retenir une phrase de ce qu'était la vision du monde la plus profonde de l'univers occidental, sur le dernier siècle et demi. Euh, cette phrase serait très simple, euh, ce serait celle-ci, le progrès va effacer les inégalités. Et tout le monde pensait la même chose, quel que soit son degré d'engagement et le, le système idéologique auquel il appartenait euh, à l'intérieur du monde occidental. On pensait la même chose sur la côte ouest, euh, sur la côte est des États-Unis, euh, dans l'univers britannique, euh, en Europe continentale, spécialement chez nous en France, et même à Moscou. Alors naturellement, le, 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 la méthode que préconisaient les uns et les autres n'était pas du tout la même. Les uns disaient c'est l'État qui va obliger à l'effacement des inégalités. Il faut donc beaucoup de redistribution. Les autres considéraient qu'il fallait même aller plus loin et que c'était, euh, Dieu sait que ça a provoqué beaucoup, beaucoup de malheur, que c'était euh, une classe sociale qui devait l'imposer. Les autres pensaient que c'était le marché. D'autres auxquels j'appartiens pensaient que c'était la démocratie. Mais, au bout du compte, tout l'Occident vivait avec cette certitude selon laquelle progrès égale effacement des inégalités. Et cela jusqu'à jusqu la London School of Economics. Enfin, je veux dire, jusqu'à l'époque récente de LSI. Euh, parce que Beveridge, par exemple, comme vous le savez bien, c'était cette école-là. Et puis sont venus un certain nombre de, de puissants esprits dont vous étudiez les œuvres attentivement euh, sous la conduite de, de maîtres éminents euh, qui ont profondément mis en cause cette affirmation. Et je vais essayer, je, je ne veux pas caricaturer à l'excès, mais je veux cependant 
selon moi, prendre le, le, la substantifique moelle de ce qu'il pensait, et ce qu'il pensait, ça n'était pas que le progrès allait effacer les inégalités, c'était renversant la proposition que les inégalités étaient nécessaires au progrès. Alors on pourrait faire l'histoire, la généalogie de cette pensée, ça passe, comme vous le savez très bien, par la mise en cause de l'intervention de l'État, euh, considéré comme troublant le jeu naturel des forces du marché et empêchant que les adaptations nécessaires se fassent. Mais il demeure qu'il y a eu, et vous connaissez les, les noms politiques de, cette, de ce grand changement, de cette grande rupture, les noms politiques, ça a été euh, Thatcher, Reagan et un certain nombre d'autres, euh, ça a été en tout cas une très grande rupture en Occident qui a amené, alors ça, ça se lit dans les chiffres, à mon sens, assez aisément, qui a amené euh, une relance des inégalités de conditions sociales euh, dans l'ensemble de l'univers, en tout cas, ça se lit assez bien dans les chiffres aux États-Unis. Aux États-Unis, sur les 20 dernières années, le prix du travail non qualifié a baissé en termes réels, sous la pression de l'immigration. Et pendant ce temps, le, le, alors vous choisissez le décile ou le centile que vous voulez, mais le 1% le plus riche de la population, c'est lui considérablement enrichi. Il y a 20 ans, le 1% le plus riche de la population américaine possédait 20% de la richesse nationale des États-Unis. Aujourd'hui, c'est 40%, le double en un an. Élargissement du, du fossé, creusement des inégalités. Selon moi, cette croissance des inégalités a été un des facteurs de la crise que nous rencontrons. Ça a été un des facteurs de la crise parce que lorsque vous avez de telles disparités sociales à l'intérieur de la même société, il faut bien donner quelque chose pour calmer l'attente des inégalités sociales. Euh, alors, euh, à Rome, on donnait du pain et des jeux. Panem et circenses ou kirkenses, comme vous voudrez. Et puis, aux États-Unis, on a donné du crédit. On a donné du crédit pour, pour maintenir un niveau de vie élevé, malgré la faiblesse des ressources. Et on a donné d'autant plus de crédit qu'il y avait beaucoup de liquidités à placer. Ceci est une affaire de banque centrale dont vos professeurs vous ont parlé allègrement tout au long de l'année. Je ne vais donc pas revenir sur ce sujet. Mais comme le crédit présentait, comme ce crédit présentait un, un, un risque, c'est formidable, monsieur, vous avez trouvé le polo parfaitement adapté à la couleur des sièges. Et donc, j'admirais votre sens de l'harmonie des couleurs. Et donc, comme il y avait risque, il y avait chance, puisque le risque se sanctionne, comme vous le savez, lorsqu'il y a un prêt en taux d'intérêt élevé. Et donc, euh, la titrisation a permis de répartir, euh, dans un premier temps, la chance, et dans un deuxième temps, évidemment, euh, la contagion 
dangereuse et dont on a vu ce qu'il était de, de, du risque et même de la fragilité extrême d'un certain nombre de décisions de crédit qui avaient été prises. Euh, et donc, euh, euh, on, a, on a ainsi mis ensemble, comme pour faire un explosif, les substances qui permettent de... qui ont permis de produire cette crise. Euh, je ne sais pas si vous l'avez vu, j'imagine que oui, que, on, que vos professeurs vous l'ont montré, mais si quelques-uns ne l'avaient pas vu, euh, le mea culpa de Alan Greenspan, euh, lorsqu'il a, devant le Congrès américain, indiqué qu'à 82 ans, il reconnaissait qu'il s'était trompé. Alors il faut imaginer le monument qu'était Alan Greenspan. Quelques, quelques mois avant, quelques années avant, en dehors d'experts extrêmement futés, mais pour tout le monde, c'était le pape qui avait permis euh, une prospérité de long terme du système économique américain. Euh, et puis, euh, Alain Greenspan dit « Je me suis trompé parce que j'ai cru qu'il y aurait autorégulation du système bancaire et il n'y a pas eu autorégulation du système bancaire. Euh, » Il avait cru que euh, quelque chose d'inéluctablement équilibré sortirait des déséquilibres et ceux qui, depuis longtemps, euh, annonçaient euh, l'asymétrie de l'information et les troubles que l'asymétrie de l'information allait causer dans le système, ont évidemment triomphé une minute, en tout cas, parce que ça ne durera pas longtemps. Euh, et il y a donc là quelque chose... C'était extraordinaire de voir son visage parce qu'il y avait comme une tragédie personnelle accompagnant une tragédie publique. Et si ça vous... Si ça vous dit, euh, il faut aller voir. Donc, euh, voilà, le LSI a souffert, Cambridge a triomphé, euh, les Keynésiens vous regardent de haut, ça aussi, ça ne durera pas. Mais, euh, euh, mais on est devant, euh, euh, selon moi, un cycle qui s'achète. En tout cas, c'est le fond de la réflexion euh, que je conduis et devant laquelle je me trouve. Et si, euh, si je devais aller encore un tout petit peu plus loin dans le, le caractère euh, incommode de la pensée que je développe devant vous, ou en tout cas non conforme de la pensée que je développe devant vous, je dirais qu'à mon sens, ce qui s'achève dans ce cycle, c'est la primauté de l'économique sur le démocratique. Le, le, le poids impérieux de l'économique sur le démocratique parce que euh, eh bien les, les citoyens désormais ne peuvent plus accepter qu'on leur assène des vérités de la part de gens qui se sont tellement trompés. Par exemple, à mon sens, les citoyens vont euh, euh, inéluctablement euh, se poser des questions à propos de milliards, de milliers de milliards de dollars d'euros, de livres, puisque tout ça vaut à peu près le même prix désormais, euh, euh, à quelque chose près, des milliers de milliards que nous avons sortis de la poche du contribuable, du contribuable actuel et plus encore naturellement du contribuable futur, pour restaurer, il fallait le faire, j'ai voté le plan de sauvegarde des banques malgré mes rapports, comment dirais-je affectueux certes, mais un peu lointain avec le, avec le pouvoir en France ou le gouvernement en France. J'ai voté le plan de sauvetage des banques, je pense qu'il fallait le faire, mais vous n'empêcherez pas que désormais des questions se posent. Les experts avaient annoncé 
une dynamique de prospérité et de créativité, la réalité les a démentis et qui va payer, c'est le contribuable. Il y a là, me semble-t-il, une question démocratique qui se pose. Et donc, à mon sens, les citoyens vont poser des questions et je trouve que ces questions sont fondées. Euh, alors, je voudrais défendre devant vous l'idée que l'univers, le, le, les temps que nous vivons, exigent un projet politique nouveau. Politique, c'est-à-dire plus large que le projet économique, qui englobe le projet économique. Et je voudrais vous dire douze choses, et puis j'aurai fini. Euh, vous voyez que je suis modéré. Douze thèses ou douze affirmations sur... Euh, le, le projet qui me semble nécessaire et que j'appelle en effet humaniste. Euh, pourquoi humaniste Parce que, alors, euh, ici je mets une petite note en bas de page. Petite 1. Humaniste, c'est intraduisible, c'est euh, très compliqué, ça ne veut pas dire la même chose selon les pays dans lesquels on se trouve. Euh, autrefois, euh, Helmut Kohl, que j'aimais bien, euh, me faisait des scènes terribles, j'étais un très jeune homme de votre âge à peu près, euh, déjà militant, et et euh, Helmut Kohl me faisait des scènes parce qu'il disait « Comment tu peux dire que tu es humaniste ?» Parce que pour lui, humaniste, ça voulait dire « contre Dieu ». Pour un Allemand, euh, humaniste, ça veut dire quelque chose comme un laïc invétéré, euh, un, 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 un agnostique ou un athée. Euh, bon, en France, ça ne veut pas du tout dire ça, puisque comme vous savez, il y a un humanisme chrétien autant qu'un humanisme laïque. Combien il y a de Français, là On peut lever la main Très bien. Alors, excusez-moi, combien y a-t-il de non-français Ah, tout de même. Bon, très bien. <rire> voilà. Donc, en français, en France, il y a un humanisme chrétien, euh, 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 chrétien et un humanisme laïque. Et, et donc, euh, euh, pourquoi je prends le mot humanisme Pour une raison très simple. Les mots en isme offrent une chance. C'est qu'ils disent en un mot l'essentiel, ou enfin ce qu'on considère le plus important. Et par exemple, dans capitalisme, on dit quelque chose de euh, la prééminence du capital, euh, de, de la nécessité du profit. De... Et un mot dit euh, des choses essentielles. Moi, je pense que le projet d'une société ne peut pas s'arrêter à un système économique et qu'au contraire, ce système économique doit être mis au service de ce que nous considérons le plus important, c'est-à-dire l'épanouissement des êtres humains. Pour simplifier, je vous dirai dans une minute ce que j'en pense, je vais le faire brièvement. Alors, douze thèses, j'ai dit. Euh, première thèse, les temps que nous vivons exigent un nouveau projet politique. Euh, vous n'ignorez pas qu'elle a été la double chute, en tout cas, une chute avérée et une demi-chute que nous avons vécue, la chute avérée, c'est que l'État porteur d'idéologie euh, au XXe siècle a euh, gravement, tragiquement échoué. Euh, Demi-chute, un peu plus que demi, trois quarts à mes yeux, euh, la euh, un quart pour M. Fraser et trois quarts pour moi, euh, la foi dans le marché, censée être dépouillée de toute idéologie, mais en réalité à mes yeux extrêmement contraignants, se trouvent gravement en échec. Les citoyens demandent deux choses. Ils demandent de grandes libertés parce que nous sommes, euh, après cinq siècles de, de, de mouvement vers euh, 
la liberté de conscience des individus, euh, après cinq siècles depuis, depuis la naissance de la réforme protestante en Europe, les citoyens demandent de grandes libertés, mais les peuples demandent des règles qui permettent d'avoir confiance et un système de valeurs qui, euh, à la fois, organise la société et permettent l'établissement de priorités dans l'action collective que nous conduisons. À la fois de grandes libertés et un système de valeurs. Et euh, c'est la première thèse que je voulais défendre, nouveau projet politique. Deuxième thèse, euh, ce projet politique ne peut pas, euh, ne peut plus être fondé sur la contrainte, sur une idéologie qu'on plaque sur une société. Il ne peut être fondé que sur l'idée que tous les acteurs, l'État, le marché, la société, pour être légitimes, doivent être dirigés vers le même but, la sécurité, l'émancipation, l'épanouissement des femmes et des hommes, des personnes pour obtenir quelque chose qui est très beau à penser, très difficile à obtenir, qui est plus d'humanité dans l'homme. Tirer vers le haut au lieu d'attraire vers le bas. Tirer les, les esprits, et si on peut, les cœurs vers le haut, au lieu d'aller vers le bas. Il y a une très belle phrase d'un philosophe que j'aime beaucoup qui s'appelle Marc Sangnier, tout à l'heure... Monsieur Fraser a rappelé que j'étais de la famille démocrate chrétienne. Euh, Marc Sangnier, qui a été le créateur de cette famille, il dit quelque chose, une phrase, à mon sens, admirable de dépouillement. Il dit « La démocratie, c'est l'organisation sociale qui porte à son maximum la conscience et la responsabilité de chacun. » La conscience et la responsabilité de chacun et donc, selon moi, cette démocratie-là, c'est la traduction politique de l'humanisme que je cherche. L'humanisme n'est donc pas un sentiment, une coloration comme ça, sympathique, chez les gens qu'on considère comme bien équilibrés. Ça n'est pas un bien commun vague, c'est un projet politique. Troisième thèse. Euh, l'humanisme suppose le, le projet de société humaniste suppose euh, une nouvelle articulation avec l'économie au lieu de voir euh, le, dans le couple économie-démocratie au lieu de voir l'économie s'imposer et la démocratie essayer de suivre euh, je pense qu'il faut remettre chacun à sa place et je propose une métaphore automobile pour le faire. L'économie, c'est le moteur de la voiture, la démocratie, c'est le volant. Rien n'est plus dangereux que de mettre le moteur à la place du volant. Parce que vous vous retrouvez assez vite dans le, de laisser conduire le, le moteur sans avoir un pilote. La restauration de la démocratie et donc des citoyens comme pilotes de la voiture euh, et euh, la compréhension de l'économie comme moteur, c'est quelque chose de très important. Euh, et euh, vous voyez ainsi que je propose une vision différente des politiques qui pensent que la gestion, et notamment la gestion de l'économie, suffit à faire un projet politique. Je pense le contraire. Quatrième thèse. Si cela est vrai, le moteur exige d'être réglé. Euh, on va faire un tout petit peu d'économie, une seconde. J'ose à peine aborder ces sujets ici, mais... 
voilà, pour vous dire que le système formé par une surabondance de la monnaie, l'exigence de crédit pour maintenir la paix sociale que je décrivais il y a une minute, la titrisation des créances, l'opacité des marchés à terme, les déséquilibres monétaires, ces cinq facteurs, et sans doute j'en oublie, a entraîné une crise dont je ne crois pas qu'elle soit une crise passagère. Tous ces facteurs sont des facteurs d'instabilité. Ils vont devoir être patiemment, je souligne trois fois patiemment parce que je ne crois pas du tout au coup de baguette magique que les gouvernants mettent en scène même à Londres et même au G20 pour dire que les choses, on va les arranger. Tous ces facteurs d'instabilité doivent être corriger en facteur de stabilité en essayant et c'est toute la difficulté de cet exercice de ne pas trop appauvrir le mélange qui fait tourner le moteur et le mélange qui fait tourner le moteur de l'économie c'est le couple crédit-risque euh, et euh, j'encourage pour autant que j'ai quelque chose à dire sur le sujet à réfléchir à cette affaire parce que il est vrai qu'une partie de la croissance des dernières années a été obtenue par l'extraordinaire abondance de crédits et naturellement, il est vrai qu'on doit réguler, je vais vous dire sur quel sujet dans une minute, mais euh, euh, réguler sans trop appauvrir le mélange, comme on dit pour ceux qui bricolent des moteurs de mobilette. Euh, euh, alors, sur quel sujet, à mes yeux, faut-il regarder d'un peu près et rechercher une régulation Normalisation ou sécurisation des produits financiers transparence des critères de notation des titres, interdiction de toute confusion entre le rôle de celui qui assume la notation des risques et de celui qui conseille en matière de titrisation, sécurisation des ratios de capitalisation sans oublier la réserve que j'émettais à l'instant, obligation de déclaration des positions, changement des critères de rémunération pour favoriser le long terme et non le court terme, meilleure organisation des marchés à terme, incitation des banques centrales en direction des banques pour qu'elles sécurisent autant que possible leurs opérations de titrisation. Je viens d'énumérer, il n'y en a pas 12, mais c'est des travaux d'Hercule que j'ai décrit là. C'est un Himalaya de difficultés. Cependant, à tous ces sujets, selon moi, il va falloir apporter une réponse la responsabilité des pouvoirs publics dans une société qui veut favoriser le développement avec une économie saine étant d'assurer la confiance. Et là, je me rapproche des thèses de la LSI. Euh, cinquième affirmation. Euh, J'aborde un sujet euh, qui, pour l'instant, est obstinément écarté, que je considère, moi, comme essentiel, toujours dans la recherche d'une sécurisation d'une confiance qui permette à l'économie de fonctionner. La question des déséquilibres monétaires est une question en soi et qui est à la dimension d'une réflexion politique internationale. Selon moi, le monde ne peut continuer à dépendre d'une référence monétaire à la disposition d'un seul État qui fait naturellement courir le risque de transporter dans tout l'univers ses déséquilibres intérieurs, par exemple l'épée de Damoclès, de ses déficits et de ses dépendances extérieures. Parce que ça empêche 
les, les, les ajustements et les stabilisateurs de jouets. Alors vous voyez à quoi je fais allusion et, et aux réflexions sur le rôle du dollar aujourd'hui et sur euh, l'inquiétude qu'un certain nombre d'acteurs de premier plan euh, commencent à en éprouver. Je pense que la recherche d'une référence monétaire indépendante des États et euh, indépendante de l'action unilatérale des banques centrales prises individuellement, ce sujet, la recherche d'une référence monétaire indépendante, doit devenir un sujet de réflexion internationale. Parce que il me semble que seule la mise en place d'une telle référence peut à nouveau faire jouer les stabilisateurs nécessaires à la confiance et à la loyauté des échanges. Sixième thèse. Si vraiment, je viens de dénoncer deux immenses sujets, sécurisation d'un côté, réflexion sur la référence monétaire de l'autre, si réellement ces sujets doivent être abordés, ils ne peuvent être abordés que par des acteurs politiques globaux, de premier plan, équilibrés. Alors, de ces acteurs politiques, on en connaît deux, au moins, sans qu'on qu soit sûr que l'un ou l'autre ne puisse connaître de graves accidents. On en connaît deux, au moins, ce sont les États-Unis et la Chine. Eh bien, il faut construire les autres. Et pour moi, ça ne vous étonnera pas, l'Union européenne est le prototype de cette construction inédite d'acteurs globaux d'influence moyenne qui se réunissent pour constituer ensemble un acteur global de premier plan. Je suis persuadé que cela se produira ailleurs dans l'univers, que euh, l'Union européenne ne restera pas le seul de ces prototypes-là. Je suis persuadé que ça se fera d'abord en Amérique du Sud, je pense que l'Amérique du Sud sera un jour euh, amenée euh, par sa vocation et par son unité culturelle, un continent qui a la chance de n'avoir que deux langues et encore deux langues parentes l'une avec l'autre euh, et des références culturelles semblables. C'est, me semble-t-il, un laboratoire rêvé pour édifier le, le, cet acteur global dont nous avons besoin. Ça se produira en Afrique, je le crois, poussé par la nécessité et je pense que ça se produira aussi en Asie du Sud-Est. Enfin, je connais moins cette partie du monde. Mais cela emporte deux conséquences, et je dis ça à l'ombre. La première conséquence, c'est que ça ne peut pas se faire de manière centralisée, parce que la revendication d'identité, le... le comment dirais-je, la légitimité démocratique d'un peuple, d'une nation, d'une communauté de citoyens exige qu'on la prenne en compte et pas qu'on lui impose des vérités venues du sommet. Moi, je défends l'idée d'une démarche coopérative. Euh, je n'emploie plus le mot fédéral parce que fédéral est extrêmement mal compris. En France et en Grande-Bretagne, ça signifie écrasé par une autorité centrale. En réalité, dans l'esprit des fédéralistes qui ont pensé des, desquels je me, sens, je me sens assez proche. Je suis le, le président actuel du parti de Robert Schuman. Et euh, évidemment, Schuman et Monet, c'est ce, ce courant politique-là, même si l'un était plus laïque et l'autre plus chrétien. Mais euh, euh, 
fédéral n'est plus audible par euh, l'opinion, en dehors des très brillants étudiants de sciences politiques que vous êtes, mais les autres ne comprennent pas. Donc je, je trouve que le mot coopératif veut dire quelque chose du même, euh, du même ordre. Et, alors jusque-là, euh, décentralisation euh, dans ce mode de coopératif, tout le monde applaudit, mais deuxièmement, je suis persuadé qu'il y faut de la démocratisation. Parce que les citoyens ne laisseront pas se développer une unité politique sur laquelle il n'est aucune prise et de laquelle même ils ne reçoivent aucune information. Et donc, démocratisation, moi je défends dans les élections européennes, françaises, avec mes collègues, il y a la Marielle de Sarnez qui est députée européenne et le chef de notre délégation au Parlement européen, je défends, nous défendons l'idée qu'il faut au moins deux choses toutes simples qui ne coûtent pas un euro, qui n'obligent pas à modifier les traités, qui sont l'obligation d'annoncer à l'opinion publique plusieurs mois à l'avance le processus de préparation des décisions, disant, voilà, on va prendre une décision sur quoi, le, 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 la pollution des moteurs, obligation de le dire au moins trois mois à l'avance pour que les citoyens puissent s'en saisir et saisir à leur tour leurs représentants, leurs associations, faire naître le débat, enfin, que ça devienne leur affaire. Et deuxièmement, aucune décision sans délibération publique télévisée sur Internet, au moins à la télévision, si on peut, de manière que chacun sache ce qu'ont voté ses représentants, parce que, comme vous le savez, il y a un sport national en France, et peut-être aussi en Grande-Bretagne, qui consiste à dire c'est la faute à Bruxelles. En réalité, les types, ils ont voté pour, à Bruxelles, et ils, se, euh, ils font porter la faute aux institutions européennes. Euh, donc, euh, obligation de démocratisation, parce que si ça doit jouer un rôle qui pèse sur le destin des citoyens, les citoyens exigeront d'y avoir une voix, une place, d'être informés et d'être entendus. C'était la sixième thèse. Septième thèse, je ne vais pas, je vais pas euh, être trop, trop long sur ce sujet parce que vous en comprenez l'importance. Euh, l'économie ayant été remise à sa place, le moteur ayant été réglé. Euh, alors il faut regarder les priorités du projet politique, du projet d'organisation de la so société. Et tout le monde voit bien que euh, ces priorités sont tournées forcément vers l'amélioration des capacités personnelles, de compréhension, d'esprit critique, de créativité, ce qui veut dire que l'éducation passe au premier plan, euh, forcément au premier plan pour des peuples comme les nôtres, des priorités de cette vision du monde. Euh, huitième thèse, euh, les euh, systèmes de solidarité qui ont été si décriés dans les dernières décennies sont pour nous, sont, me semble-t-il, une des conditions et peut-être une condition essentielle de la cohésion sociale, donc de la capacité et du dynamisme d'un pays contrairement à la peinture qui en avait été faite ces dernières années. Ces dernières années, il y avait une simplification qui consistait à dire plus vous avez de protection sociale, plus vous êtes, euh, 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 plus vous êtes euh, enlisé, plus c'est lourd, donc moins vous pouvez agir vite. Il me semble, peut-être vous avez vu euh, un certain nombre d'articles et de contributions de sociologues et d'économistes américains, euh, il me semble qu'il y a une attention nouvelle, à mon sens justifiée, portée au système de, so de solidarité et votre camarade, et votre camarade Bebridge est en train de, de faire de très sauter dans sa tombe. Euh, euh, on découvre dans la crise des, les vertus de modèles solidaires, santé, chômage, 
peut-être un jour des risques liés à la mondialisation, les vertus des services publics, des assurances contre les risques excessifs qui, me semble-t-il, font partie de la solidité du tissu qui permet aux communautés dont je parle de se projeter vers l'avenir. Neuvième thèse, euh, solidarité, ça doit s'entendre non seulement à l'intérieur d'un même pays, non seulement à l'intérieur d'une même région du monde, non seulement à l'intérieur d'une même génération, mais entre générations. Et voilà pourquoi la question du euh, sustainable, euh, du durable, cette question est une question cruciale dans le modèle que je défends, aussi bien pour l'environnement, pour le climat, que pour la dette publique, par exemple. Parce que tout ça touche, tient à la question du durable. Et donc la défense des générations à venir doit être au cœur de l'action publique. Dixième affirmation, dans tous ces domaines euh, l'action publique est requise l'action publique a des obligations qu'est-ce qui se passe là-bas l'action publique a des obligations euh, et j'évoquais tout à l'heure le, 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 la réflexion que les peuples ne manqueront pas de faire euh, devant les milliers de milliards mobilisés pour euh, système économique si l'on continue à laisser croître de, les inégalités devant le risque devant l'éducation, par exemple. Et si l'action publique est requise, alors ça a une traduction triviale et désagréable, c'est qu'elle exige des moyens, d'où, me semble-t-il, une réflexion sur la coopération fiscale entre pays, sur la lutte contre les paradis fiscaux et sur une certaine harmonisation fiscale entre pays voisins. Il ne vous aura pas échappé qu'il y a en Grande-Bretagne un débat en ce moment sur la fiscalité et qu'un certain nombre d'acteurs économiques disent ben, « on va aller en Irlande ». On connaît ce débat en France depuis longtemps, on va en Belgique, on va au Luxembourg. Il me semble suicidaire que nos États n'aient pas la force de responsabilité de réfléchir ensemble à ce que, à ce que sont les besoins de l'action publique et qu'ils aient cette attitude ridicule qui consiste à voler les entreprises les uns des autres au prix du dumping fiscal. Alors je comprends très bien que ceux qui mettent en cause par essence euh, la légitimité des prélèvements fiscaux soient ravis qu'il y ait du dumping fiscal. J'en connais un certain nombre qui sont des, des acteurs de premier plan de cette réflexion, mais euh, je pense que les, les responsables publics doivent en tout cas conduire une réflexion sur ce sujet. Onzième et avant-dernière affirmation, naturellement, je disais que ça ne s'applique pas seulement à l'intérieur d'une génération, à l'intérieur d'un pays ou d'un ensemble de pays, évidemment, ça ne s'applique pas seulement à l'intérieur de nos frontières ou sur notre continent. Une question cruciale, c'est celle du développement solidaire, en particulier en direction des pays les plus pauvres. Et notamment si vous me permettez de le souligner, en direction de l'agriculture des pays les plus pauvres. Il euh, y a dans la situation des paysans pauvres de la planète plus d'un milliard de personnes qui meurent de faim littéralement alors qu'ils cultivent, qui n'ont que leurs bras pour cultiver, que l'organisation, ou en tout cas l'abus la, de position dominante sur les marchés, a réduit à une extraordinaire misère 
c'est une question qui, me semble-t-il, doit être placée au premier plan et je pense que c'est la seule clé d'une gestion efficace des problèmes migratoires. Et enfin, dernière affirmation, on a là d'immenses enjeux et ces immenses enjeux, ils obligent à penser et à mettre en place de véritables démocraties de transparence et de responsabilité dans lesquelles l'information du citoyen sera prise au sérieux, le respect du pluralisme, le libre débat, l'obligation de réalité et donc vous voyez que je défends plutôt, et ce sera mon dernier mot, la transparence plutôt que les spin doctors. Euh, voilà pour moi les douze euh, piliers, les douze orientations majeures de ce qu'une vision politique européenne et humaniste euh, devrait inspirer à ceux qui voudraient que les choses changent. Alors je vous ai apporté la dernière citation de Georges Bernard Shaw pour finir. Il a dit « Vous voyez les choses qui existent et vous demandez pourquoi ». Je rêve des choses qui n'existent pas encore et je demande pourquoi pas. Merci beaucoup. c'est me donner c'est me donner une situation sociale qui n'est pas la mienne vous avez dans un des premiers qui résume d'ailleurs assez bien tous expliqué que l'humanisme devait être un projet avant tout politique et notamment se substituer à l'économique est-ce que vous pensez euh, à se substituer englober oui l'humanisme devant l'économique en termes de projet politique est-ce que vous pensez aux expériences que vous avez eues en 2007 et au-delà que ce soit l'élection de Mitterrand Chirac ou Sarkozy euh, récemment, que les électeurs sont plus prêts à, à voter pour des projets de très court terme avec euh, un certain nombre de promesses euh, très concrètes et peut-être pas euh, tenables, plutôt que sur un projet euh, durable et, euh, et idéologique ou institutionnel. Et est-ce que vous ne pensez pas que la prochaine fois, s'il y a la prochaine fois, il faudra peut-être plus s'orienter vers euh, des mesures concrètes et pour arriver au pouvoir et appliquer ça plutôt que proposer quelque chose qui ne pourra pas convaincre la majorité des gens. D'abord, c'est vous qui m'avez invité et ce n'est pas moi qui ai fixé le sujet. Donc, euh, euh, donc sans ça, j'aurais fait les mesures concrètes. Mais je pense que les gens, en tout cas en France, euh, sont remplis de scepticisme désormais devant les promesses. Euh, 
pense que les promesses, ils en ont soupé. Je pense qu'ils en ont tellement et qu'ils ont été tellement déçus que euh, je crois qu'ils donneront leur confiance à ceux qui leur proposeront un chemin avec un certain nombre de repères clairement identifiés, des choses concrètes évidemment, euh, mais je ne pense pas que, en tout cas j'espère, que ça n'est pas l'abus de promesses qui la prochaine fois l'emportera. En tout cas, je ferai tout pour ça. Parce que ça a quelque chose, euh, chose d'infantilisant pour un peuple et de désespérant assez vite. Avoir, euh, avoir le, la déception qui succède euh, à la promesse. Voilà. Euh, mais... Euh, Bon, il ne vous aura pas échappé que c'est cette vision du monde que je défends. Elle a progressé beaucoup depuis le début de la décennie. Elle était regardée comme totalement marginale. Aujourd'hui, elle est regardée comme centrale. En tout cas, elle compte. Elle est une des trois visions qui peuvent, qui peuvent que ça ne soit pas facile, emporter la vision des Français.
de solidarité. Trois siècles, jusque à ceux qui ont pensé l'Europe, ce que je considère comme essentiel dans, le, dans la défense de ce projet. Euh, et donc, euh, euh, ça, ce n'est pas une difficulté. La difficulté, ce n'est pas d'agir. C'est d'avoir les voix suffisantes pour agir. Oui, mais en ce sens, quand, quand les gens sont convaincus que Quand les, mais quand les gens seront convaincus, la moitié du travail sera fait. Euh, je mettrai le nom de Guy Verhofstadt, qui a été Premier ministre de Belgique euh, 
a fait tenir la Belgique ensemble magnifiquement jusqu'il y a peu de temps, euh, ou le nom de quelqu'un comme Mario Monti. Voilà deux personnalités européennes indiscutables, connaissant admirablement les arcanes. La dernière fois, c'est le gouvernement britannique qui a refusé que Verhofstadt devienne président de la Non, pas de problème avec Mario Monti, je suis sûr, mais Verhofstadt, c'est... <rire> mais les, les avis personnels n'ont rien à voir, mais euh, que ce soit le gouvernement travailliste, conserve, plus conservateur, aucune, aucune chance. Aucune chance avant que les citoyens s'expriment. Mais dans les, dans les élections, on oui. peut toujours imaginer que. Il faut une Voilà, simplement. Je pense même, je vais aller un tout petit peu plus loin, euh, 
euh, a pas de journaliste ici. <rire> je pense même que euh, euh, lors des prochaines échéances essentielles en France, cette question de qui est capable de rassembler sera une question centrale. Parce que de cette question dépendra le résultat des élections. Voilà. Donc, euh, je vous soutiens. Oui Le, le pluralisme, ça ne ralentit pas énormément le processus de décision aussi ah Bon, parce que vous trouvez qu'en France, le processus de décision n'est pas ralenti. Oui, mais ça ne ralentirait pas encore plus Pas du tout. Regardez, c'est très, très fascinant de regarder l'Allemagne. Ils n'ont euh, pas un rassemblement, mais le rassemblement des deux principales forces adverses. Pas un rassemblement cohérent, mais au contraire, un rassemblement de tout ce qui a été conflictuel. Euh, bah, ils arrivent à gouverner l'Allemagne très bien. Oui, mais il y a aussi énormément de tensions dans les différents gouvernements. Et... Ouais, la tension, c'est la vie. Non, bien sûr, bien sûr. Mais... Parce qu'en France, il y a assez peu de tensions au sein du gouvernement parce qu'il n'y a pas de gouvernement. Mais il ne s'agit pas de tenir le volant à deux. Rien n'est pire, en effet, rien ne serait pire que de tenir le volant à deux. Mais nous avons en, chance, en France la chance d'avoir des institutions qui font qu'il n'y a qu'une personne qui tient le volant. Encore faut-il que cette personne, elle considère qu'elle ne décide pas toute seule. Qu'elle ne pense pas toute seule. Qu'elle n'est pas la seule capable de penser. Et donc, si elle pouvait, comme ça, consulter, écouter, pardon La personne, elle, a, elle consulte ses, ses consultants, c'est pas... Ah, je, alors, on ne doit pas lire les mêmes journaux. <rire> Question. C'est vous qui s'exprime pas si pour moi, je suis à ce concert de... Pourquoi Parce qu'ils ne veulent pas 
qu'il y ait une participation des électeurs. Pourquoi Parce que comme ils sont sûrs d'avoir leur bloc, euh, si on vote peu, ça fait monter leur pourcentage. Et donc, euh, on en parle très peu, comme vous savez, euh, certains d'entre eux, et pas des moindres, n'ont toujours pas constitué leur liste. Ils n'arrivent pas à constituer leur, leur liste, c'est un peu surprenant. Euh, mais je pense, moi, qu'il euh, faut, euh, au contraire, parler du sujet et appeler à la participation. C'est ce que nous allons faire pendant euh, ces semaines. Cependant, on ne peut pas se voiler la face et ignorer qu'il y a deux questions dans une élection au suffrage universel. Il y a toujours une question qui porte sur le sujet et il y a une question qui porte sur les gouvernants. Euh, donc, il y a forcément en France un jugement sur la manière dont on gouverne la France. On ne peut pas ici le ça va jouer un rôle, je, je m'en doute. Est-ce que je peux Oui. En tant que chairman, non, pas enfin, chairman, moderator, c'est vrai. Si je peux me permettre deux de, de questions, de, je vais être très bref. Um, vous avez, euh, à part, vous avez souligné surtout la démocratie, l'importance de la transparence, mais euh, à part ça, vous avez souligné, je crois, si je ne me trompe pas, vous avez souligné surtout l'importance de la solidarité, des services publics. Euh, des, des, des biens publics et vous avez parlé très peu à peine, je crois, des, des réformes des réformes structurelles des institutions euh, de, euh, par, euh, des, des réformes économiques euh, des réformes de l'université euh, toutes ces tentatives de, de s'adresser, de, de, de corriger certains biais qu'on a toujours perçus dans la France, aperçus dans la France euh, ce biais vers l'étatisme vers euh, 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 marché de travail euh, trop, euh, trop euh, euh, sclérosie, euh, euh, sclérose, comment dit-on, euh, je ne sais pas. Euh, et euh, et c'est pour ça, dans une certaine mesure, c'est pour ça que la droite, euh, avec des propositions assez libérales, a été élue. Et je me demande, euh, donc, à quel point est-ce que parmi vos, vos douze thèses, c'est l'importance de réformes structurelles pour corriger ce biais vers les producteurs plutôt que pour les consommateurs, pour les exclure, plutôt que pour les inclure. Vous me pardonnerez, je ne partage pas du tout votre sentiment. Je considère que le mot de réforme est un des mots les plus piégés qu'on ait utilisé ces dernières décennies. Parce que réforme, ça peut être tout et le contraire. Exemple, la nationalisation des grandes entreprises en 81, c'était une réforme. Euh, l'instauration des 35 heures, c'était une réforme. Est-ce que c'était de bonnes ou de mauvaises réformes C'est ça la question qui m'intéresse. Voilà le premier aspect des choses. Donc, je ne me laisserai plus piéger par le mot réforme. Je considère que la question à poser, c'est où voulez-vous aller Et après, quelles sont les décisions que vous prenez pour y arriver Alors, il y a une deuxième partie dans votre question euh, avec laquelle, en effet, je suis en désaccord assez profond. Euh, vous dites, au fond, réformer l'université euh, française pour obtenir quoi Moi, je considère que les principes de l'université française sont excellents. Que, par exemple, euh, l'égalité des diplômes, jusqu'au niveau, mettons, de la licence ou du master, c'est un une disposition que je défendrai jusqu'au bout. Pourquoi Parce que moi, je suis né, personne ici n'est né aussi loin, je suis né dans un petit village au pied des Pyrénées. Euh, dans un village dans lequel il n'y avait que des paysans et des ouvriers. Euh, eh bien, heureusement que j'avais à disposition 
à portée de chez nous, on n'aurait pas eu l'argent pour aller faire des études ailleurs. Heureusement qu'on avait à disposition à portée de chez nous des établissements d'enseignement dont je jure qu'ils étaient aussi bons dans la petite vallée pyrénéenne que le lycée Louis-Grand. En tout cas, on pouvait y faire des études convenables dès l'instant qu'on n'était pas très vaillant, mais avec l'esprit un peu délié. Et donc, moi, je défends le modèle français. Ce que votre question induit, c'est que votre modèle est meilleur que le nôtre. Je ne le crois pas, si vous me permettez de vous le dire comme ça. Je ne dis pas, je dis pas voilà. ça, mais je constate seulement qu'il y a un grand mouvement, enfin, parmi les gens qui réfléchissent à ça en France, pour l'autonomie de, de l'université, pour suis... que l'université puisse... Euh, trouver des fonds, chercher des fonds euh, ailleurs que l'État, peut licencier des professeurs vraiment nuls qui font rien. C est, c est, enfin, c'est logique. Alors, et oui, vous, vous, voyez, c est, c est, vous voyez comme ça biaise la réflexion. Euh, vous dites il y a un grand mouvement en France pour l'autonomie des établissements. Je suis pour l'autonomie des établissements universitaires pour qu'ils puissent euh, euh, organiser leurs études, mettre en place la gestion, euh, tout ce que vous. Vous voulez qu'ils trouvent de l'argent Je vais vous dire les chiffres. Euh, la plus grande université scientifique française, l'université René Descartes, euh, dirigée par euh, Axel, présidée par euh, Axel Kahn. La plus grande université scientifique française, c'est-à-dire dans le secteur le plus sensible pour trouver des crédits. Euh, les crédits qu'ils trouvent euh, depuis deux ans approchent les 1% de son budget. Bon, voilà, c'est mieux que rien. Je ne vais pas l'empêcher. Je le favorise. Je suis prêt à l'aider. Mais je ne veux pas faire de cela le déterminant de l'université française. Je pense qu'il y a, comme vous le savez, un mouvement de réticence extrêmement fort au sein de l'université française. J'ai jamais vu de... J'ai été ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pendant des années, alors qu'il n'était pas né. Mais euh, j'ai vécu ça de près. Je n'ai jamais vu un moment de rejet aussi profond d'une politique qu'on propose à l'université française. Je crois que c'est parce qu'on ne respecte pas le modèle euh, qui est celui de l'université française et qui, selon moi, en vaut d'autres. On n'a pas moins de prix Nobel que les autres. Euh, on n'a pas moins de grands chercheurs internationaux. Euh, si, si, je vous tiens, je peux faire des études aussi. Euh, on, a, on a à peu près ce qu'il faut. Le, bon, euh, les sciences <rire> ben on en a eu, il n'y a pas il y a pas Et donc, en tout cas, moi, je pense que l'université française n'est pas nulle, que les chercheurs français ne sont pas nuls. Je pense qu'ils sont au contraire à défendre et qu'il est temps. Euh, de se redresser un peu pour défendre un modèle qui a été un des deux modèles universitaires dans le monde et qui, à mon sens, mérite d'être défendu. Pourquoi On va s'arrêter une seconde. Parce que la conséquence de votre modèle, c'est la fixation par les universités euh, des droits d'inscription des étudiants et le financement par les droits d'inscription des étudiants. Vous avez parfaitement le droit de le faire, mais chez nous, on considère que c'est bien que tout le monde puisse avoir accès à l'université. Pour l'instant, euh, elle n'est pas brillante comme il faudrait, ça fait en grandes écoles aussi, un déséquilibre entre universités et grandes écoles. Euh, mais je pense qu'il y a un modèle universitaire français à construire qui n'est pas la limitation du formidable modèle universitaire que vous avez construit, en tout cas.
cas dans nos institutions les plus re remarquables. Pour le reste, ça le discute aussi. Voilà. Thank you. Um, okay, I'm going to be self-denying ordinance parce que je me retrouve peut-être encore des questions. Okay. Vous aviez une autre question, vous avez bien lancé Oui, l'autre question, c'était sur la réintégration de la France dans l'OTAN. Je sais que vous vous êtes prononcé contre pour des raisons qui, qui pour moi, sont très difficiles de comprendre. Je ne sais pas si vous voulez parler de oui, ça, oui, mais vais, il y a beaucoup de questions. Je vais l'expliquer en euh, une seconde. D'abord, votre formulation est impropre. <rire> Parce que ce n'est pas la réintégration de la France dans l'OTAN. Nous n'avons jamais quitté... Dans, le, dans, le, dans la structure militaire de l'OTAN. Non, nous avons toujours été dans la structure dans le commandement intégré. Oui, hein. euh, donc, euh, la, la, la structure militaire de l'OTAN, c'est 40 comités, nous participions à 38. Nous n'avons jamais manqué à aucune des obligations au sein de l'OTAN. J'ai voté en pleine conscience euh, le, le déclenchement de l'opération en Afghanistan parce que je considérais que le 11 septembre avait été typiquement dans le cadre du traité une agression contre un des alliés qu'il fallait porter secours à cet allié. Simplement, nous, vous, Grande-Bretagne, vous avez beaucoup de singularités. Vous avez des, des opting out sur un, un très grand nombre de sujets. Vous exigez qu'on respecte votre justice, votre code du travail, vous trouvez que c'est très bien. Nous, France, nous avions une singularité, c'était que nous étions dans l'alliance, mais pas alignés à l'intérieur du commandement intégré, c'est-à-dire du commandement américain. Je trouve que c'était une bonne singularité. Ça nous a permis, par exemple, au moment de la guerre en Irak, alors que vous étiez dans l'opération, d'être contre. Et je ne suis pas sûr qu'on aurait pu être contre si on n'avait pas, eu, euh, si pas eu cette force d'être indépendant. Par exemple, je peux vous assurer que les Allemands voyaient avec une grande inquiétude la perspective que la France cède. Vous savez, si la France cède, donc euh, Et donc, je, je trouve que euh, pour la France, avec son histoire, avec sa vocation, qui est aussi universelle que la vôtre, euh, pour la France, c'était quelque chose de, de symboliquement fort que de pouvoir dire nous avons des alliés, mais nous sommes libres à l'intérieur de l'alliance. Et je trouve qu'on y a renoncé contre rien. Et je trouve, par exemple, que la défense européenne indépendante, au lieu de faire un pas en avant, elle a fait un pas en arrière. Et donc, je... Parce que les deux sont incompatibles. Euh, parce que je, je prends rendez-vous avec vous. On se retrouve dans 20 ans, mais vous me direz dans 20 ans si c'était juste ou pas. Voilà. Ok, merci. Ok, yes. Uh, oui, la, la dame. Uh, sachant que, Je vais décevoir un certain nombre de ceux qui prononcent cette phrase. Je ne crois pas que le capitalisme soit moral. Euh, je pense que le capitalisme est amoral par essence. Amoral. De, il n'appartient pas au domaine de la morale. Il appartient au domaine de, du, du profit et au rapport de force, par exemple à l'intérieur de l'entreprise. Pour moi, une entreprise... Ça n'est pas seulement du capital, c'est l'association du capital et du travail. Et quand vous dites capitalisme, vous mettez l'entreprise du côté du capital. Euh, par exemple, je considère comme, euh, alors pour le coup, euh, immoral, 
que les managers d'entreprise soient rémunérés en fonction du prix de l'action. Parce que vous déséquilibrez la fonction du mandataire social, la fonction du représentant de l'entreprise, qui, qui devrait représenter à égalité le salarié et l'actionnaire. Si vous calculez sa rémunération uniquement en fonction de l'actionnaire, ben évidemment, il est porté à considérer que euh, le salarié compte moins. Euh, et donc, je ne crois pas à la moralisation du capitalisme, je peux croire à sa régulation. Euh, alors, si la régulation a de bonnes conséquences morales, tant mieux, mais je ne suis pas pour mélanger les genres. Euh, je ne mélange pas la religion et la politique, je ne mélange pas la morale et le capitalisme. Code éthique du MEDEF, du patronat français. Si vous me demandiez, allez, euh, on va vous couper la tête, est-ce que vous êtes plutôt du côté effet d'annonce ou plutôt du côté bouleversement de fonds par une vocation euh, morale, je serais plutôt du côté de l'effet d'annonce, mais c'est mieux que rien. Je préfère code éthique que code d'amoralité. Dernière question. Euh, Il y a beaucoup, beaucoup de doigts de... On est à Julia. Bonjour, c'est
passé, je crois que tout le monde serait d'accord, nous avons passé une heure et demie vraiment passionnante avec vous. Euh, nous sommes très flattés que vous ayez accepté notre invitation de présenter vos thèses ici, M. Bagou. Et euh, ça a été un, un grand succès. J'espère que vous reviendrez bientôt. Je vous, vous souhaite et toujours je le bien. Et je vraiment exposé en anglais. Toujours le bien. <rire>